0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第137集。这么完美的一具身体，带着这么娇柔的面容，在面前跳舞，哪怕就摆几个姿势。张克哪里会有一丁点的不耐烦呀？张克跟许维、令小燕、林冰他们坐了一边去，手托着下巴，定睛看着江黛儿在那里练习舞蹈动作。有李明如在旁边盯着，没敢看着抬入神。几个女孩子穿着运动衫，笑笑闹闹地走进来。她们看到张克那边坐着人，就到对面的长凳上脱掉外面的运动衫，露出里面的紧身衣。要不是孙柠檬的笑声有种独特的精灵，张克还无法认出她卸掉妆之后清纯的模样。想起上回深夜送孙柠檬回宿舍的恐怖模样，张克将衣领竖起来，生怕孙柠檬会认出自己。毕竟重回到九四年，还是要有人是自己惹不起的。眼前的孙柠檬就是一位惹不起还躲不起吗？这边条凳上坐着三个女孩子，一个中年妇女。张克一个少男夹在里面就额外的醒目，孙霓檬那边的几个女孩子早就注意到他了，还不停的往他脸上瞄，时不时的偷偷的指着这边咯咯乱笑，都猜不到他们在讨论什么，笑声听起来很暧昧。林小燕咂咂嘴，在他耳边低声的说道
1: ：“小帅哥就是吃香，你要让你家司机送你过来，至少能征服这里一半的女孩子。”
0: 张克笑着没有回应他的话。三所学校就挨在一起，其他两所学校的女孩对音乐学院的女孩颇多微词，当然，跟音乐学院每到周末就会有无数名车来接女孩子们出校过周末的风气有关了。但也不是每个女孩子都是这样的。不过，从孙念萌的表情来看，她没有认出自己，这让张克松了一口气。大概今天的打扮与上回见她时差距较大。张克还是不敢松懈，那衣领遮住小半边脸，直到江黛儿练习完，才匆忙的逃离了现场。张克匆匆的走出舞蹈教室，看见江黛儿走到教室门口，孙尼蒙喊住他，说了几句话。等江黛儿出来，问他：“你认识那个女孩
1: ？”孙静萌啊，九四届舞蹈编导的大姐大呢。不过她的民族舞非常的厉害。只要进这间教室的女孩子，差不多都认识她，只是她不太理人
0: 。张可还真不晓得孙霓檬是学编舞的，想起她浓妆艳抹的样子，确实有些不像呀。吃饭就选在学府巷的饭店，紧挨着1978酒吧。还是令小燕的男朋友朱小军赶过来时，手里提着一只大蛋糕。原来许巍、令小燕、林冰三个女孩子早就给江黛尔预定了生日蛋糕。朱小军从单位直接赶了过来，除了公事包，还夹着文档袋。林小燕奇怪地问
2: ：“什么时间？经贸委的工作多得做不完，要晚上回家去做
0: ？”朱小军八月份毕业，进入省经贸委工作，这是一份优渥而又闲的工作。他听林小燕嘲笑他，省经贸委很多都是从部队转业的干部，虽然这些转业干部在专业上很欠缺，但是很多刚去的大学生。只会给安排做一些打扫办公室卫生之类的无聊工作。朱孝君刚去了两三个月，还没有入门，更没有资格拿文件回家去处理。他笑着解释道：“惠山市的一家企业决定要和三星合资，合资的事情，惠山市里已经跟三星谈妥合作的条件了，意向书早就签了下来，就等市里给批复了。今天我们处长下班，给这家工厂一名副厂长截住了，硬塞给了这份材料。”内部要真有不同的意见，更应该直接去找外经贸委了。跟我们经贸委有什么关系呀、啊？我们处长看到我在旁边，就硬塞给我了，让我随便答复掉
2: 。惠山市哪家企业
0: ？令小燕奇怪地问。跟三星合资。朱小军没有回答。江黛儿他妈李月如却说道：“
1: 香雪海冰箱厂要跟三星合资，惠山市都传遍了。”好像三星要往惠山投好几个亿，与香雪海建什么冰箱生产基地
0: 。听到这里，张克想起这个九十年代还享誉国内知名冰箱品牌，在合资后未来十几年的凄惨遭遇，看着朱小君说道：“香雪海的这个厂长是反对合资？嗯，说什么合资时没有计算到香雪海品牌的价值。”还要求合资后三年内时间不能使用香雪海这个品牌，人家三星只要求三年不使用香雪海品牌，又不是将这个品牌注入合资企业，怎么要计算品牌价值呀？又不是说这个品牌三年内不能再使用，总之说了很多不好的地方，完全没看到引进外资、引进韩国先进生产技术、管理水平的好处。我们处长说，每件事儿总会遇到这样的刺儿头大。朱小军还刚走上社会，对于这种复杂的事情缺乏独立的判断。张克对他的话毫不介意，心里想：这韩国棒子会安什么好心呀、啊？一个品牌停用三年，就足以让市场彻底的遗忘了。看来三星借合资从根本上抹杀香雪海这么一个强势的民族品牌，降低他们进入国内市场的阻力呀、啊。同时让香雪海服用出他们的生产车间。哎。但是国内的官员引进外资都烧红了眼了。整合惠山市六家制冷设备生产企业而制成的香雪海电冰箱厂，作为惠山市市属企业，要与三星合资，惠山市相关部门主持谈判，签订合资意向书之后，还需要省政府批复。虽然绝大多数的时候，最后一道程序是一种形式，但毕竟也是一道程序啊。张克记得印象里的香雪海与三星合资的事情是九五年开始谈判，九六年正式成立合资企业。计算时间，这时候差不多是他们谈判接近尾声了。张克问朱小军：“香雪海送上来的材料，你还没来得及认真看过吧
2: ？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: ，朱小军只当这是茶余饭后的一个闲扯话题，笑着说：“哎呀，我们处长硬塞给我的事儿，我这样的小人物看不看都一样，最终还是丢到垃圾桶里去了。现在考核地方最重要的就是引起多少外资，其他的理由再重要都抵不过这条理由。真是这样。”张克不想在饭桌上讨论沉重的话题，心想：香雪海的这名副厂长既然到省里去告状，那就不会轻易的离开。也笑着说：“我觉得吧，你还是看一看好。香雪海的这个厂长倒是蛮有趣的，他材料里应该留下他在省城的联系方式了。有什么有趣的？哎，不过给我们添了件头疼的事儿。沪深市里决定的事情，难道头到省经贸委就有用了？”朱小军满不在乎的样子，张克拿过文件袋，拆开来看里面的材料，他也没觉得这样违反了纪律。香学海的这名副厂长叫陶行倩，他果然在材料里留下了他在省城的联络方式，张克拿笔记了下来。其他人不晓得张克的用意。95年，香学海在国内家电业的地位，犹如十年之后的青岛海尔，这样一个优秀的民族品牌，因为合资的陷阱陡然落线，多少有些可惜了。具体的事情还要找到陶行健了解才行。林小燕他们只当爱达电子是张克的家族企业，对于爱达影碟机今年内超过三星，张克丝毫没有怀疑。三星影碟机质量很不稳定，市场反馈很差，就算为了维护整个品牌的美誉度，韩国三星公司也会将他们的影碟机项目主动砍掉的。张克笑了笑说道：“那也得看咱们戴二姐能多吸引人了。”难得有这样的夜晚，吃过晚饭，江黛尔的妈妈知青识趣的先回到租的房子里去。张克、朱小军陪着江黛尔、许巍他们四个女孩子去逛夜市，可以说让江黛尔到东方广场挑一样礼物，算大家合伙送给他的。夜里又吹起西北风，深秋的夜晚寒意悄然。从希尔登酒店走，穿过地下人行通道，走到马路对面的东方广场，商厦前的广场上有几个小女孩子。各捧着一捧月季花冒充的玫瑰花，纠缠路过的情侣买花。张可他们刚从地下人行通道拾阶而上，就两个小女孩纠缠上来
1: 。帅气的大哥哥，给漂亮的姐姐买朵花吧
0: 。小女孩子年龄也就十一二岁左右，可能年龄大一些，只是身材瘦弱，看上去比较小。大概没有料到省城深秋会是这样的寒意逼人，衣衫都很单薄。站在广场的空旷处，吹着冷风，纠缠着不让张克他们顺利离开，瘦弱的小身子却是瑟瑟发抖。看着小女孩子可怜，也是让他们纠缠不过。朱小军让四个小女孩子各捧一支月季花冒充的玫瑰花，掏出钱包准备付钱。就在这时，一个小女孩子走到张克的身边，说道
1: ：“这位大哥哥，你比那个大哥哥还帅。”你也买花送给四个漂亮的姐姐吧，不然你再帅也挣不过那个大哥哥的。哼
0: <笑>，哪有这么快过河拆桥的？那我不付钱了啊！朱小勋笑着说，拿在手里的钱却给另一个小女孩子一把夺了过去。拿到钱的小女孩子转身就溜走了，这个小女孩还眼巴巴的看着张克，希望他再买几枝花
2: 。好了，你走吧，我们都买四支了。
0: 林小燕让那个小女孩子走开，对张克说
2: ：“这些小孩子背后都是有人控制的，每次上街都纠缠着没完，有时候我都不敢跟朱小军走一起进商场
0: 。”规定一枝花最少要买多少钱呀？张克低头问这个相貌还算清秀的小女孩子。那个小女孩子愣了愣，没见过张克这么还价的，说道
1: ：“三块钱一支。”你买四枝花送给漂亮的姐姐吧
0: 。你手里有多少只？还有你，你告诉其他的小孩子，三块钱一朵，有多少都送到这边来。今天是这位漂亮姐姐过生日，这里所有的玫瑰花我都要买来送给她。张克指着江黛尔对小女孩子说
1: ：“啊，不要啊
0: ！”江黛尔吃惊地说，脸上含着羞涩
2: ，发疯了。你知道有多少个小孩子在这附近卖花
0: ？林小燕吃惊地说
2: ：“这些小孩子背后都有人控制
1: 的，卖花的钱他们又拿不到一分。
0: ”林冰说道。张克轻声说：“但是他们今天晚上就不用穿着这么单薄的衣衫，继续站在寒风里苦苦求着年轻的情侣买花了呀，可以高高兴兴的早些回去睡觉了，或者玩耍一下。”从口袋里掏出皮夹子，拿出一百块递给小女孩子：“你快帮我通知人家。”小女孩子将玫瑰花塞进江黛尔的怀里，没等他做出反应，就飞快的离开，边跑边喊。张可含笑看着江黛尔说：“一千朵玫瑰花并没有什么意思，但是能让这些小孩子今天晚上早点回去睡一觉，少吹些冷风，你也得收下我送给你的生日礼物吧。”江黛儿傻傻的站在那里，有些不知所措，抬手抹掉眼角溢出的一滴晶莹的泪水。林小燕、林冰、许巍都让张克这番话说的有些傻，还是令小燕先反应过来，笑着说
2: ：“张克这小子太会骗人女孩子心了，他要把今晚的玫瑰花都送给我，我铁定把朱小军甩掉跟他。
0: ”江黛儿满脸红晕，鼓起勇气捧着怀里的玫瑰花。低头含羞不语，张克拉着香袋儿往广场里走了几步，说道：“你就站这儿收花吧。”江皮家里厚厚的一叠钱都拿了出来，分给朱小军、令小叶、许巍、林冰四个人：“你们帮着我付钱啊。” 95年信用卡用起来还是不方便，张克随身都喜欢带着几千元的现金，倒不用临时通知父俊送钱来。张哥还担心江黛尔会给人认出来，她的脸一红，清纯娇艳，还穿着东海大学运动服饰的校服，跟广告里的形象有着很大的不同。不一会儿，附近卖花的小女孩都飞奔过来了，虽然是月季花冒充的玫瑰花，但是上千朵堆在一起却出奇的美丽。上场前，广场上的人都给这边的动静吸引过来，围在一边观看，也有人认出了江黛尔。哎，这不是那广告模特吗？哪个广告模特？你不会看呀？就那个广告牌，我说怎么看这么眼熟的？挨打印贴机广告那个广告女郎呀！上场前悬着长条的横幅，上面印着江黛儿的巨幅印象照。虽然他现在本人穿得很朴素，但是一经让人指认出来，便吸引了很多人的围观。散掉四千多元，花了一地的玫瑰花，还有挤得滴水不漏的围观人群，哪里还有薪资再去逛东方广场呀？张克从地上的玫瑰花捡起四朵玫瑰花，送给江黛尔、许巍、令小燕、林冰一人一支。有人穿越地下通道，飞快地逃离现场。大家都异常的兴奋。林冰笑着说
1: ：“我以后的男朋友要张克一半的浪漫，我就死心眼的跟着他。
0: ”张克笑着说：“浪漫是要花钱的，你看我屁夹子都壮烈牺牲了。你要对你男朋友提这样的要求，不论你死不死心，他都先会死心的离开你了。”
2: 不说太俗的话，你怎么知道我们林妹妹不能找个有钱的主？再说了，千金买家人一笑，你看戴尔现在兴奋的
0: 。令小燕习惯性的取笑江戴尔：“千金一笑，我今天花了四千多呢。”张克转头看着江戴尔：“戴尔，你还欠我三笑。”去、啊。江戴尔娇羞的轻啐了一口，她脸上的红晕还未消退。眼镜里始终含着羞涩的浅笑，青春之间平添了许多妩媚，让江黛儿心动不已的不是那一地的玫瑰花束，即使叶红将一万朵玫瑰花铺陈在她眼前，他都不会心动。而张克不忍心那些卖花的小女孩子在寒夜里哀冻的心思，让江黛儿感到她细腻的心，即使知道这些卖花的小女孩受人控制，卖花的钱会流入背后那人的手里。只希望看到这些卖花的孩子，今天夜里不需要穿着这么单薄的衣服，继续站在寒风里苦苦求着年轻的情侣买花。哪怕可以高高兴兴的早些回去睡觉，哪怕有时间玩耍一下，这样的男孩子大概才是女孩子心目中完美的恋人吧。怀着无限情思的江黛尔娇美柔婉。许巍、凌冰、令小燕要在十点半之前回到宿舍。江黛尔与他妈妈。在学府巷后面的公寓租了一套房子，但是也被要求十点半之前必须回去。张克记得晚上要去1978陪叶剑兵喝酒。他与香黛尔在学府巷下,下了车。东海大学的大门是下一站。朱小军送许巍、令小燕、李斌回了宿舍。下车前，张克又跟朱小军说了一声，让他将香学海电冰箱的材料读一下。他要是有悟性的话，这对他个人来说，或许也是一次机会。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。